0: Hoy tenemos con nosotros a Inmaculada, fisioterapeuta en la Comunidad de Madrid y creadora del Centro MOMO, especializada en fisioterapia neurológica. Inmaculada nos va a explicar cómo surgió la idea de crear este centro, las dinámicas en el mismo, tales como las experiencias y los valores que le enseña a acompañar a estas personas en su día a día, la importancia del trabajo multidisciplinar en su equipo y distintas situaciones económicas que pueden existir en ayudas a familias con este perfil de paciente. Espero que disfrutéis del capítulo. Bueno, aquí estamos en otra entrevista en el templo de Jai. Hoy contamos con la presencia de, de una gran profesional dentro de la fisioterapia neurológica, que la verdad nuestra forma de conocer ha sido bastante <ríe> tangente a todo este ámbito profesional. Pero bueno, eh, darle las gracias a Lupe por hacer esta entrevista posible. <ríe> y bueno, pues aquí estamos con, con Inma. Hola, bueno, muy buenas. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: <risa> Yo muy alegre de que, de que estés aquí participando. Y bueno, eh, hoy nos vas a contar cosas muy interesantes sobre la fisioneuro. ahí que, bueno, siempre eh, es más difícil. Normalmente dentro de la fisio, ¿no? dentro de las especialidades de fisioterapia, pues uh-huh. como que está ahí más como de las opciones. Sí. La gente piensa en deportiva o en uh-huh. tal, pero fisio ahí... Muy bonita y muy importante. Y bueno, pues nada, pues cuéntanos un poquito sobre ti, de cómo llegaste a todo esto. Sí.
1: Bueno, yo muchas veces cuando contamos a qué nos dedicamos, a personas que no no están relacionadas con el mundo de la medicina y dices que te dedicas a trabajar con niños con problemas neurológicos, Mm. hay muchas veces que nos ponen cara de pena y dicen, ¡ay, qué pena! Y yo les digo, todo lo contrario. (risa) Es fantástico, es el trabajo más bonito que puedes desarrollar. Eh, Y todo lo contrario, eh, no es nada triste, es un trabajo fantástico que te reporta muchísimas alegrías y muchos éxitos y y es fantástico, es un trabajo muy bonito. Eh, Yo estudié fisioterapia en la Universidad Pontificia de Comillas y enseguida, mientras estudiaba la carrera, ya descubrí mi vocación y mi pasión por por la neuro y en concreto por la neurología infantil, el trabajar con niños. Y nada más terminar la carrera, pues sí que inicié todo lo que es este proceso de especialización. Estuve durante siete años trabajando en la unidad de atención temprana del Hospital San Rafael. Combiné ese trabajo con eh, el trabajo de fisioterapeuta dentro del agua en el centro Don Orione, un centro donde trabajaba con chicos neurológicos y trabajaba dentro del agua. Y también estuve eh, simultáneamente dando clases en la Universidad Alfonso X el Sabio como profesora de prácticas. En todos estos años la especialización creo que es algo fundamental, el poder profundizar en todas las técnicas de neuroinfantil, pero sobre todo también en el conocimiento general de lo que es el desarrollo psicomotor de un niño. Así que la formación en atención temprana fue, fue mi prioridad. Y después de todos estos años trabajando con niños, eh, con mis dos amigas, Dori y Ruth, de la carrera, descubrimos que no que teníamos la necesidad de, de crear un centro donde pudiéramos dar cobertura a todos los niños con los que estábamos trabajando y que se quedaba reducido el tratamiento. Así que formamos el Centro Momo, donde llevamos trabajando 18 años y es un centro de neurología infantil multidisciplinar donde psicólogas, logopedas, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas, abordamos todas las necesidades de un niño con alteraciones neurológicas.
0: Uh-huh. Qué guay, la verdad. Ya hay 18 años ahí luchando sí. a tope. <risa> y que, bueno, eh, sobre todo viene... La idea de Centro Momo viene en base a esa situación que visteis un poco de... pues de... ciertas carencias, ¿no? Dentro del uh-huh. servicio donde trabajabas, sí. de pues listas de espera, quizás, ¿no? Y...
2: Uh-huh.
1: Bueno, el nombre de Centro Momo también nos lo pregunta muchas veces y es verdad que resultó de un juego de, de apellidos, de nuestros apellidos, ¿Eh? pero es verdad que cuando vimos que coincidía con el personaje de la novela de Michael Endel, nos pareció fantástico que, que nos identificáramos con este esta niña que lucha contra el mundo
0: uh-huh.
1: y que, bueno, pues que a pesar de tenerlo todo en contra, eh, consigue con éxito eh, tener un, un futuro. Entonces nos, nos parecía como también muy, muy bonito ¿no? identificarlo con nuestros niños y con nuestras familias. Eh, en el Centro Momo, eh, Dori, Ruth y yo nos dimos cuenta de que había una población que, bueno, pues que costaba llegar a esos tratamientos porque había listas de esperas muy importantes.
2: Uh-huh.
1: Y las listas de espera, cuando tienes un bebé con problemas, es algo que no tiene ningún sentido porque esos primeros meses son vitales Y son muy decisivos en el futuro de ese bebé. Con lo cual, el tener siete u ocho meses esperando, sabiendo que tu niño tiene algún problema, pero no te lo pueden valorar, o no te lo pueden empezar a tratar, era una contradicción absoluta. Entonces, vimos la necesidad de ofrecer esa evaluación inmediata cuando un papá detecta que hay alguna alteración o cuando un, un pediatra en la consulta de que hay algo que se sale del desarrollo o cuando ya tenemos un diagnóstico claro de, de alteración. Eh, además de, de las listas de espera, observamos que hay muchos niños que tienen un nivel muy bueno y que tienen una capacidad de adaptación a las actividades de la vida diaria buenísimo y por esa calidad en, en su movimiento no recibían tratamiento en sus centros escolares uh-huh. porque estaban eh, pues, dentro de un grupo en el que no se igualaban a, a, a un desarrollo típico de cualquier niño, pero es verdad que no tenían grandes dificultades. Entonces vimos que necesitaban ese espacio sí. donde poder trabajar con ellos y seguir continuando a lo, largo, a lo largo de su desarrollo. Y sobre todo niños mayores, que una vez eh, que estaban escolarizados, pues a partir de los seis años dejaban de recibir tratamiento mm. en los centros de atención temprana. Así que todo ese grupo de niños que que estaban ahí como en tierra de nadie sin poder recibir el tratamiento que necesitaban, vimos que eran candidatos a a poder abordar en Momo y a poder acompañar a estas familias.
0: Y después de esa esa dinámica que viste en su día… A día de hoy, ¿cómo, ¿cómo ves esa evolución? ¿Sigues viendo esa saturación, sí. esa, como al final en los colegios pues, eh, pues que haya una situación más difícil para, sí. para este tipo de personas?
1: Bueno, pues llevar tantos años trabajando con, con niños con, y con estas familias nos da una perspectiva muy a largo plazo. Sí. Porque realmente este trabajo eh, nos ha permitido empezar a trabajar con bebés recién nacidos mm con grandes prematuros, eh, con los que hemos ido creciendo, hemos ido viendo cómo iban pasando las etapas de la infancia, cómo han llegado a la adolescencia. Sí. Incluso ahora son ya jóvenes que están eh, estudiando o incluso iniciando sus primeros sus contactos con la actividad laboral. Sí. Con lo cual, todos estos años nos han permitido ver mmm, con mucha perspectiva, todas las dificultades con las que se enfrentan nuestras nuestras familias. Y eso nos ha permitido podernos anticipar y prevenir un montón de de problemas que pueden ir surgiendo a lo largo de de sus vidas. El el hecho ahora mismo de de cómo está la situación, desde luego que no tiene nada que ver en cómo está la situación eh, sanitaria desde hace 26 años, ha mejorado mucho, ha mejorado la detección en los centros de salud, en esos pediatras que están muy sensibilizados, enseguida que ven algo que, se, que sale de la, del desarrollo típico, sí. poder derivar a centros donde, donde podemos trabajar con ellos. Es verdad también que en, durante, en esta época se saca adelante un montón de niños en, con condiciones de muy bajo peso... y muchas dificultades respiratorias y cardíacas...
2: Uh-huh. ...que antes no
1: salían adelante... ...con lo cual es verdad que hay una población mayor... ...y además también hay un conocimiento... ...y una difusión mucho más amplia... ...de lo, de lo que se puede hacer con niños... Mmm, ...que tienen cualquier alteración... ...o que tienen cualquier pequeño problema... ...ya no solo en el, en el área de, de desarrollo motor sino en el área de aprendizaje, en las áreas de comunicación, de relación con sus iguales. Uh-huh. Ahora hay una sensibilidad especial en las escuelas y en los colegios a detectar niños pues, que no conectan bien con el adulto, que no se relacionan bien con sus iguales, que no desarrollan bien el lenguaje. Uh-huh. Entonces, todos estos profesionales y todos estos adultos que, que rodeamos a los niños, estamos ahora mucho más informados. Con lo cual es verdad que llegan muchísimos más niños a terapia.
2: Uh-huh.
1: ¿Eso que hace? Que los centros estén muy saturados y las listas de espera siguen siendo enormes. Siguen teniendo nuestras familias que esperar ocho y nueve meses para llegar a hacer una valoración y de esa valoración recibir tratamiento. Entonces, creemos que un centro como Momo es muy importante para poder agilizar esas listas de esperas y sobre todo dar cabida a estos niños hasta que tengan otras, otras alternativas de terapia. En esos meses... Las familias se sienten acompañadas, se sienten escuchadas, empiezan a trabajar con sus hijos, les damos pautas para cómo tienen que, que uh-huh. trabajar con ellos en casa y, y son unos meses vitales para, para el desarrollo de sus hijos.
0: Y al final, en todo este proceso, estáis ahí pues, como si fuerais unos segundos padres, ¿no?, básicamente.
1: <risa> pues mira, muchas veces lo decimos y, y comentamos que deberíamos de hablar con Piedraita para que inventara un término intermedio, porque para nada son nuestros pacientes. Mm. Es verdad que nuestro no son nuestros hijos, mm. no son nuestros sobrinos, pero es verdad que es un vínculo tan especial el que se forma mm. con el niño y con la familia, con los padres, que, mm. que además durante tantos años de relación pues es, es muy satisfactorio. Son niños además que te enseñan cada día, uh, te dan siempre nuevas retos y nuevas metas para, para conseguir con ellos
2: uh-huh.
1: y desde luego que las familias nos, nos aportan muchísimo. Uh-huh. El hecho de que los padres estén dentro de las sesiones con nosotros trabajando hace que tengan una comprensión y una participación vital en, el, uh-huh. en la evolución de sus hijos. Porque la verdad es que los padres son el motor. El uh-huh. motor que va a hacer que el futuro de ese niño sea el más óptimo, el, el que tenga las máximas posibilidades, el que tenga las mejores condiciones. Entonces, cuando tienes una familia volcada en, en la crianza de su hijo, conoce todo lo que tiene que hacer en casa para que uh-huh. sacar el máximo potencial de ese pequeño. Sabe en qué momento está de desarrollo y cuáles son los objetivos a conseguir. Uh-huh. Son familias, tenemos, somos muy afortunados en Momo, porque son familias tan volcadas en, en esta crianza que, que los resultados son fantásticos. Cuando uh-huh. nosotras trabajamos en las sesiones con los niños, digamos que siempre les explicamos a las familias que nosotros vamos a hacer como un, una sesión como si fuera un entrenamiento de alto rendimiento.
2: Uh-huh.
1: Vamos a hacer vamos a sacar en 50 minutos el 300% de las posibilidades del niño. Pero luego hay un trabajo de fondo y de base que tienen que hacer los papás en casa uh-huh. y que al que nosotras no llegamos porque uh-huh. no tenemos esas 24 horas al día con Eso. ellos. Uh-huh. Entonces los papás no tienen que ser terapeutas en casa, sino que tienen que ser padres con herramientas para en el día a día, en el vestido, en el el baño, en la alimentación, en el el paseo, en el juego, tener un conocimiento pleno de qué necesidades tiene cada cada niño en cada momento. Y de esa manera, el poder ver de esa forma tan holística y tan global la vida de un niño, teniendo muy claro cuáles son sus necesidades en la escuela, cuáles son sus necesidades de relación con sus iguales en el parque cuáles son las, las necesidades de esa familia que tienen más hijos y que tienen que integrar a un niño con dificultades dentro de un entorno familiar pues teniendo todas esas eh, cosas en, en cuenta, el resultado es fantástico porque uh-huh. hay muchos, muchas personas que estamos todos directamente involucradas en la, en la mejora de ese niño cuando digo la familia me refiero también a, a lo que es el entorno cercano del niño la, en las escuelas infantiles de 0 a 3 uh-huh. y en los colegios tenemos una comunicación muy fluida
2: uh-huh. para
1: que todos trabajemos en la misma línea y en la misma dando el mismo enfoque, ¿no? teniendo muy claro qué necesita cada niño en cada momento uh-huh. y eso también es muy importante porque aunque que tengamos dos niños con exactamente el mismo diagnóstico nunca hay dos niños iguales claro, sí. ni tienen un entorno familiar igual, ni tienen la misma plasticidad neuronal que es este concepto neurológico que, que nos encanta a los fisioterapeutas y es que es la capacidad de aprendizaje que tienen las neuronas. Es sí. decir, bueno, el niño con el que trabajamos es, es probable que tenga una lesión y que tenga una zona en el cerebro que nunca más vaya a funcionar. Pero el resto del mm. cerebro tiene la capacidad de aprendizaje para poder aprender y desarrollar cualquier otra habilidad. Entonces, nosotras trabajamos con ese potencial, con esa capacidad de aprendizaje que tiene el ser humano a lo largo de toda la vida, pero que en los primeros años de vida es extraordinario. Durante esos seis primeros años de vida, la capacidad de de conexiones neuronales es brutal. Y luego, con los niños, tenemos esta parte fantástica que es esa motivación y esas ganas de, a través del juego, aprender que, bueno, pues que entonces es la combinación fantástica, ¿no? primero por la parte del protagonista, esas ganas de, de tocar, de explorar, de jugar, por parte de los profesionales ese conocimiento extremo de, de cómo llevar al máximo todas las uh-huh. habilidades del niño y por parte de la familia pues ese trabajo en equipo de llegar a, al resto de las 24 horas del
0: día del Eso niño. Es. Al final es combinar esa faceta profesional, personal, familiar, ¿no? Uh-huh. Para poder estar ayudando a este niño uh-huh. eh, eh, ahí las 24 horas del día, ¿no? Todo lo posible.
1: Es verdad, además, que el, el ser madres uh-huh. en este aspecto, pues yo lo considero un plus. Porque sabemos, podemos empatizar perfectamente con, con esa madre que llega con ojeras el lunes a las 9 de la mañana porque sabemos que ha tenido una mala noche el peque, sí. eh, podemos entender perfectamente las dificultades que supone moverte con un niño en, en silla por una ciudad como es Madrid. Podemos eh, mm. identificar perfectamente las preocupaciones cuando hay que introducir un, un alimento diferente. Mm. Podemos eh, imaginarnos bien cómo son la relación con otros niños en el parque, y lo que cuesta
0: uh-huh.
1: el, el tener a un niño con dificultades integrado en un grupo de iguales. Entonces, es verdad que, que durante estos años el haber sido madres eh, nos ha dado una visión como mucho más complementaria de lo que, de lo que pasa en nuestras familias. Uh-huh. Todavía una visión mucho más cercana. ¿no? Un, un, imagino por lo que estás pasando y, y te entiendo. Lo cual para los padres creo que es algo... Eh, que valoran mucho en el Centro Momo. Mm. Cuando entras ahí en Momo, ves una, un sitio familiar, acogedor, lleno de colores, mm. donde se escuchan las risas, donde eh, tenemos el lujo de poder trabajar cantando, mm. eh, haciendo <risas> bromas a nuestros niños, jugando. Es un sitio donde apetece estar y donde muchas veces eh, los padres nos han comentado que a pesar de venir a Momo y ser y tener que ser el momento más duro del día porque ven cuáles son las dificultades de, de sus hijos, uh-huh. se vuelven todo lo contrario. El momento más bonito porque ven todas las capacidades y las posibilidades uh-huh. que tiene su hijo. Lo bueno uh-huh. de trabajar en neurología Infantil es que lo que tenemos con, con nuestros niños está ahí, pero todo lo que podemos conseguir está por llegar. No tenemos uh-huh. techo donde <ríe> llegar. Entonces es fantástico decir, bueno, es que voy a por todas. nadie, uh-huh. nadie Ninguno sabemos... Ni médicos, ni fisioterapeutas, ni psicólogos, mm. ni los padres sabemos dónde va a llegar ese niño. Entonces hay que ir a por todas. Hay que ir desde el principio
0: con toda la carne en el asador. <risa> Exacto. ¿no? no Me ha gustado esa parte de, que has dicho del de ser madre, como que te ayuda a empatizar. Lo, lo he identificado mucho con como mayor sensibilidad, ahí ¿no? como uh-huh. ese amor de madre, uh-huh. que es como algo <risa> que extrapola a otros planos ahí. Eh, sí que viendo un poco esta situación, al final, bueno, eh, estos niños necesitan ayuda normalmente, eso, eh, hemos dicho 24 horas al día, que los padres tienen que estar bien informados, son parte, la parte más activa y más importante de tratamiento, y entonces también son pacientes que normalmente requieren muchas sesiones también dentro del centro momo, lo cual me hacía preguntar aquí, Eh, A nivel, pues bueno, si tienen alguna ayuda económica estas familias, porque al final son tratamientos que son eh, para toda la vida, por así decir. Entonces, pues sí que son situaciones que se les puede hacer duras, ¿no? A las familias eh, en este tipo de situaciones.
1: Sí, es cierto. Eh, Ahora mismo en en Momo estamos trabajando con el Cheque Servicio, que es una ayuda que presta la comunidad y que una vez que tienes eh, pasado en CRECOBI la evaluación de discapacidad, pues te otorgan una ayuda económica para tú después poder canjear por tratamiento en un, en un centro que lo tenga concertado. Uh-huh. También es verdad que hay familias que tienen eh, sociedades que, contra reembolso, les cubren los tratamientos de los niños. Uh-huh. Hay fundaciones que cubren también en, en casos puntuales cuando hay problemas económicos que ayudan a cubrir estos tratamientos. Mm. Y bueno, pues es verdad que, que nuestras familias están siempre muy arropadas por familia, por abuelos que, que colaboran en, en las terapias de los niños. Mm. Y es verdad que como, como somos un centro de puertas abiertas en los que nos gusta que vengan los hermanos cuando están de, de vacaciones escolares, los abuelos cuando vienen a verles aquí a, a sus casas y ven todos los avances y ven eh, lo beneficioso que es trabajar con estos niños desde, desde tan chiquititos, es verdad que, que las familias se vuelcan en, en encontrar recursos uh-huh. de, donde, de donde los haya, porque saben lo importante que es en estos en estos primeros años de vida de los, uh-huh. de los niños.
0: Pues eh, está bien saber que, bueno, que estas familias cuentan con esas ayudas uh-huh. Y, y que bueno, al final es, es una situación ¿no? que hay que mm. tener que afrontar.
1: Es verdad, ¿verdad? que en, en Momo intentamos dar una visión muy global a, al enfoque que hay que hacer con, con estos niños y creemos que sería muy pobre quedarte solo en las terapias que necesita tres o cuatro veces a la semana, sino es que hay que mm. siempre acompañar a las familias en el, en el día a día Y en decisiones muy importantes que que van a tener que tomar. Así que en decisiones como, por ejemplo, la escolarización de los niños o las terapias alternativas y complementarias que pueden ir muy bien en diferentes momentos de la vida, Momo está ahí presente para orientar, para explicar las las modalidades educativas, las terapias complementarias que son interesantes Según los centros de interés de cada familia y sobre todo del niño, pero sobre todo según las distintas etapas del desarrollo. No es lo mismo un un bebé chiquitito que puede beneficiarse de una terapia en el agua, de hidroterapia, que puede ser muy enriquecedor para la relación entre el padre y el niño que van a trabajar juntos en el agua y que además después en verano van a poder disfrutar de de ese medio a un niño que ya está escolarizado y que su pasión es el baloncesto, pues habrá Mm. que reorientarle hacia un baloncesto quizás en silla de ruedas, adaptado. Mm. En en eso, Momo, estamos muy muy pendientes de poder dar un tratamiento muy individualizado a cada niño y sobre todo a cada familia. Mm. Porque como te decía antes, no hay dos casos exactamente iguales. Eso es. Mm
0: que justo me salía la duda también eh, que quería comentarte aquí de eso de al final otros centros no uh-huh. a los que poder derivar porque uh-huh. al final jugando mucho con la motivación del niño para poder eso tener esa ese impulso de querer moverse y de y querer participar ¿no? uh-huh. eh, para poder optimizar ese movimiento eh, uh-huh. y ese aprendizaje pues sí que bueno pues centros más eso pues deportes uh-huh. o como podía ser la danza también no uh-huh. o,
1: Sí, a lo largo de estos años nos han surgido muchas situaciones con las que hemos ido aprendiendo. Entonces, después de, de tener pacientes, por ejemplo, que eh, le tenían mucha pasión por la música o por el, la danza, pues eh, buscábamos sitios donde tuvieran cubierto este, este tipo de, de terapia y sobre todo este tipo de ocio adaptado, que es lo más, sí. lo más importante. Es decir, que podamos realizar y desarrollar nuestras inquietudes dentro de un marco que entienda nuestras dificultades.
2: Uh-huh.
1: Así que, por ejemplo, hemos tenido pues niños que han esquiado, niños con grandes dificultades, pero que hay centros y asociaciones uh-huh. que facilitan el, el poderte tirar por una montaña con un trineo, por ejemplo. Sí. O el poder estar dentro de un, de un equipo de danza y poder desarrollar un, un baile muy creativo y muy interesante.
0: También, por ejemplo, hay situaciones, también eh, ciertos sitios, que también, por ejemplo, hipoterapia, ¿no? Que era así muy.
1: Sí, el, la terapia con caballos sí. es fantástica. En Madrid, además, hay varios centros y varios sitios donde pueden ir nuestros niños y es un beneficio brutal por el contacto con el animal, por el cuidado, no solo a nivel de movimiento, sino también a nivel cognitivo, a nivel emocional se despiertan un montón de habilidades en el niño y nosotros también cuando los, las familias tienen un interés, una sensibilidad especial, uh-huh. pues podemos derivarle a sitios donde sabemos que funcionan muy bien porque a otras familias les ha ido bien. Este es el, esta es la idea, ¿no? El uh-huh. transmitir y compartir esa información que nos van que nos van aportando nuestros, nuestros padres.
0: Qué guay. Mola saber que hay... En distintas áreas, ¿no? Como centros que van trabajando más este tipo de inclusión mm. y de mm. adaptación, ¿no? Mm. Está, está bien ver que va progresando. También quería... Sí. Sí, nada,
1: no, te quería comentar que es que mmm, en Momo pensamos que no hay una sola técnica única y válida. Nos mm. parece un error, ¿no? Enriquecerte de un montón de, de técnicas de neurología y de métodos que pueden ser muy interesantes en diferentes momentos de la vida del mismo niño
2: uh-huh.
1: o que hay unas que son más interesantes para unos niños y otros para otros. Entonces, uh-huh. nos parece un error pensar que hay un solo método o un solo concepto que nos va a sacar adelante al máximo las posibilidades de un niño. Por eso, nuestra formación constante uh-huh. y nuestra búsqueda de complementos que nos hagan ser pues, más excelentes en nuestro trabajo. En neuroinfantil tenemos varios métodos en fisioterapia y creemos que no hay uno perfecto para todos los niños, uh-huh. pero sí que hay, es verdad que hay algunos que nos sirven y que nos con los que más nos identificamos. Nosotros uh-huh. trabajamos con la base del concepto OBAT, uh-huh. que es un, un concepto, ni siquiera es un método, porque no hay tabla de ejercicios ni hay
0: uh-huh. una
1: metodología que esté predeterminada sino que es una forma de mirar al niño, una Mm. forma de evaluar constantemente, de focalizar dónde está el problema para conseguir el desarrollo que tiene y de aportar un entorno lúdico y motivacional para que el niño realice dentro de un patrón correcto de movimiento esa actividad que nos interesa. Entonces, es con el método que nos sentimos más identificados pero es verdad que estamos muy influenciados por le metayer, que es un otro método francés que posiciona muy bien al niño cuando está sentado en la escuela, cuando, cuando queremos que esté de pie en casa con, con sus familias. Voy <risa> Inma, a beber un poquito Inma de agua se nos porque se me está... está
0: <risa> se nos está yendo. <risa> No sí, sé, sí, es que nos estás contando aquí mucha Me estoy información. Enrollando, no, no, pero hombre, es, es a lo que hemos venido. Vamos a darle un respiro a Inma que. Eh, nos estoy está...
1: más acostumbrada a cantar en sesiones con los niños. Oh, mira. mira, otra de las cosas es que no tenemos que tener los terapeutas que trabajamos con niños vergüenza, porque, porque sí, sí, eh, es, es un error. Eso, es, eso. es. Entonces, como te comentaba, hay muchos métodos que, que pueden ser beneficiosos en un momento de la vida de un niño. Hmm. Y hay que saber derivar y compartir con otros profesionales porque ninguno sabemos de todo. Eso. Hay que rodearte de personas uh-huh. y profesionales que tengan la misma vocación y las y la misma ganas de, de sacar a, a esos pacientes el, el máximo, pero desde puntos de vista distintos. Entonces uh-huh. estamos muy abiertas a, a probar pues estas, estas terapias complementarias como uh-huh. son la hidroterapia, la hipoterapia, que además está demostradísimo que son muy beneficiosos en Mm. nuestros niños.
0: Al final es la dinámica que hay que seguir como terapeuta, ¿no? En cualquier ámbito (risas) sanitario, eh, pues seguir aprendiendo, ¿no? Es una profesión, eh, tanto médico, fisioterapeuta, psicólogo, todos, eh, es el constante aprender, ¿no? Para Mm saber esas herramientas que puedan aportar a nuestros pacientes, a nuestros amigos, familiares, a...
1: Exacto, y tener una visión muy global, porque lo que estamos viendo no uh-huh. es no es en sala un niño que tiene dificultades para gatear, es un niño, un niño con todas esas influencias y hay que tener un conocimiento profundo de cómo tiene que ser su desarrollo a nivel cognitivo, de cómo uh-huh. tiene su, su comunicación, de qué se espera que, que esté manipulando a nivel de manipulación fina con nueve meses, y todo eso... Nos da herramientas para detectar que cuando hay algo que nos llama la atención, tener un equipo multidisciplinar alrededor del que poder tirar y y pasar a la psicóloga a la sesión para que nos nos eche un vistazo, nos nos dé unas pautas de manejo para casa. eh, Llamar a la logopeda cuando hay un problema de alimentación y que dé pautas a la familia de qué cuchara tiene que utilizar, en qué postura tienen que darle. O, O, bueno, sobre todo... Tener, eh, estar rodeados de profesionales que puedan sumar y aportar en diferentes situaciones uh-huh. algo que beneficie en el desarrollo del, del pequeño. Esto nos pasa mucho en las, en las escuelas. que eh, Las profesoras están muy sensibilizadas y en comparación con el resto de la clase pueden detectar pequeñas cosas que en un, en un entorno familiar pueden pasar desapercibidos uh-huh como es una falta de atención, un, un problema para relacionarte con tus iguales, un problema de irritabilidad, y sin tener que diagnosticar ni poner nombre, los derivan a, a centros como, como el nuestro, donde hay uh-huh. una neuropsicóloga que hace una valoración y hace un estudio de si hay algún problema, poderle poner nombre, uh-huh. y si hay una sintomatología que tratar y abordar, tener una familia informada y hacer una terapia desde el principio para abordar todas esas dificultades que se encuentran. Porque además cuanto antes se abordan estos problemas, mejor es el resultado. Cuanto antes, ahora mismo hay muchos niños con diagnosticados de TEA o con posible posible TEA que están empezando a ser diagnosticados con menos de dos años o empezando a tener ya idea de que pueden ser. Esos niños que se cogen tan chiquititos, el resultado y la evolución es buenísima y los resultados son tan evidentes en tan poco tiempo que 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 ayuda a que las familias estén muy seguras y muy convencidas de que hay mucho por por conseguir con sus hijos, de que no están solos y sobre todo darles también, en ese momento en el que entran en Momo, ese espacio de escucha, de poder entender que no todos los días son fáciles, que, que hay días que te vienes más abajo hay días que estás más esperanzado y poder acompañarles en todo ese proceso, en todo ese tiempo en el que ese niño va a tener que hacer tantos aprendizajes, pues es muy enriquecedor porque te sientes eh, parte importante de ese proceso y y realmente dentro de un equipo multidisciplinar podemos ayudar en todas las áreas del desarrollo a ese ese niño en el momento en el que necesite. Por eso... Como te comentaba antes, no hay ningún tratamiento protocolizado. No No hay un diagnóstico que digas, bueno, pues con este diagnóstico y con esta edad Mm. se necesita hacer este número de sesiones y con esta intensidad, ¿no? Cada niño es diferente, su terapia va evolucionando y va cambiando a lo largo del tiempo y muchas veces... Eh, lo que aconsejamos es, ante la duda de si pasa o no pasa algo, acude a un centro donde puedan hacerte una buena evaluación. No sé. Porque muchas veces hacemos evaluaciones en las que los padres se van con unas indicaciones, nos volvemos a ver en tres meses, las habilidades están adquiridas porque solo había que dar un empujoncito al niño uh-huh. y nos despedimos y no y nos felicitamos ya solo por navidades. <risa> con lo cual, no siempre eh, el detectar una pequeña un pequeño problema o el tener esa sensibilidad especial para mm, ver que hay algo diferente mm. en, en nuestro sobrino en, en el hijo de un vecino o en mm. el en un niño que tengamos cerca de nosotros, no siempre implica que hay una patología de base hay veces mm. que simplemente pues hay una hipoestimulación o hay una pequeña alteración visual a lo mejor que no se ha detectado y hace que el niño no se pueda eh, comunicar o mover con fluidez Entonces Hay veces que que simplemente con tener un poquito de sensibilidad para derivar a profesionales que puedan hacer ese diagnóstico es suficiente para, con una pequeña intervención, una pequeña aportación en un momento puntual de su vida, el desarrollo sea estupendo y el desarrollo sea perfecto.
0: Mm Incluso mm, beneficios hasta el punto de, por ejemplo, de un tratamiento temprano y, y eficaz que pueda ahorrarte una intervención quirúrgica, ¿no? Ah, Incluso, bueno,
1: esto vosotros, tú que te dedicas a, a la <risa> general, sí. lo sabes perfectamente. En nuestros niños, el, el tema de tener una alteración neurológica significa que su sistema nervioso central está dando constantemente unas órdenes mantenidas a cierta musculatura del cuerpo para que se mantenga contraída uh-huh. o en movimiento anómalo o todo lo contrario, demasiado relajada. Entonces, eh, si tú no pones, anticipas, Y previenes esa limitación que sabes que va a producir. Al final hay niños que tienen que entrar en un quirófano para trabajar un tendón de Aquiles porque el gemelo Mm. ha estado tanto tiempo contraído que no deja crecer ni siquiera el hueso.
2: Mm.
1: O hay niños que, por ejemplo, por no tener una correcta higiene postural y una correcta postura, tienen problemas de escoliosis o de cifosis, unas alteraciones a nivel de columna que dan dolor, dan problemas... Cuando nosotros cogemos a niños tan chiquititos, mm. todo eso va por delante. Estamos constantemente anticipándonos a que eso no ocurra. Evitar una subluxación de cadera en uno de nuestros niños pues es algo mmm, que a nivel eh, de, de futuro y de pronóstico para ese niño pues va a ser muy, muy importante. El evitar dolor y el dar una movilidad completa a partes del cuerpo que si no están tratadas pues van a ser muy problemáticas. Piensa además que en, en niños con, con alteraciones neurológicas tenemos que luchar con algo que es el crecimiento, que no pasa uh-huh. con un paciente adulto. Uh-huh. Con lo cual vamos contra reloj. Todo lo que tenemos que estar constantemente, no es que un niño digas, bueno, pues ya ha conseguido caminar, pues ya hemos terminado no. Ese niño después de caminar eh, tendrá que montar en bici, tendrá que correr, querrá jugar a algún deporte y encima va a seguir creciendo. Mientras Mm. su sistema nervioso central sigue dando la orden de de acortamiento. Con lo cual la presencia de terapeutas que acompañen y supervisen a lo largo de los años de vida de este este niño mientras siga creciendo Mm. es muy muy importante. No va a ser lo mismo en las necesidades de un joven que ya eh, empieza la universidad y va a tener que estar sentado cogiendo apuntes y trabajando delante de un ordenador. Que las necesidades que tiene un niño de 5 años, que tiene una actividad motora en el patio y unas ganas de jugar al fútbol, eh, <ríe> tremendas. Entonces hay que adaptarse a cada a cada niño.
0: Mm. Es que guay. Pues bueno, llegada a este punto eh, de, de la entrevista, ya va a entrar una parte de ahora en la cual es, va a ser más personal, ¿vale? Mm. Eh, siempre bueno con en, en todas las profesiones se hizo un poco de en casa de herrero, cuchillo de palo ¿vale? uh-huh. pero ya aquí llegadas a este punto pues ahí te pregunto yo por ejemplo pues, si tú como uh-huh. como persona cómo vas al fisio normalmente
1: bueno pues yo me aplico un poco lo que te acabo de decir de la prevención
2: <risa>
0: ¿Vale? entonces
1: es verdad que eh, en las salas donde trabajamos en Momo sí. tenemos unos espejos inmensos que nos dan constantemente el feedback sí. de nuestra postura y tengo pues, la costumbre de, de tener una higiene postural mm. muy exhaustiva, que además cuando vienen los alumnos de la universidad a hacer prácticas, sobre todo los chicos que son menos flexibles, <risa> estamos constantemente corrigiendo la, la postura porque mm. de nuestra correcta ergonomía depende que tú también puedas transmitir un correcto movimiento.
0: Claro, al final. Entonces
1: es algo que, que llevamos a rajatabla. El trabajar con una faja lumbar cuando tenemos que, que cargar algo de peso, estar en una posición en la que la columna uh-huh. no está correctamente colocada, el estar siempre en una estación erguida con una buena simetría, uh-huh. tener la musculatura muy flexible, que trabajamos en colchoneta tirados en el suelo y hay que, sí. hay que ser flexibles, y estar fuertes como los deportistas, ¿eh? hay que estar flexibles Soy, y fuertes. Sí. Así que procuro hacer mucho deporte, uh-huh. procuro eh, estar en forma y sí que es verdad que cuando puntualmente he sentido alguna molestia, eh, la osteopata de nuestro centro uh-huh. enseguida nos echa una mano a cualquiera de las terapeutas que tengamos alguna lesión, uh-huh. pero es verdad que no he sufrido ninguna lesión ni ningún accidente que haya necesitado de de un fisioterapeuta mi experiencia personal es más a través de mis hijos que son deportistas y eh, estos sí que tienen mucha experiencia en en fisioterapia deportiva y en concreto pues en en ponerse en manos de osteópatas que que abordáis fantásticamente el el problema y que además utilizáis una tecnología ahora mismo de onda corta y de un montón de de recursos con Indiva y con unas cosas que son fantásticas y que van es impresionante cómo recuperas a un deportista en tan poco tiempo. Mm. Entonces, bueno, esa es mi experiencia.
0: <risa> y a nivel de los alumnos, la verdad es que no lo hemos hablado mucho. Mm. ¿Ahora cuántos alumnos tenéis? En pues
1: mira, en, en el Centro al Ser Multidisciplinar tenemos alumnos de fisioterapia de cuarto grado, de varias ¿Eh? universidades, de Alfonso X el Sabio, de Francisco de Vitoria, de Camilo José Cela. Mm-hmm. Eh, es verdad que son alumnos que son bueno vienen con un nivel... Estupendo porque la neuroinfantil no llegas de casualidad, tiene que gustarte mucho. Entonces son prácticas muy solicitadas. Es verdad que tampoco hay centros tan especializados como el nuestro que puedas ver una gran variedad de de niños con con problemas y es un centro que está muy demandado por eso, por por la especialización. Entonces los, los alumnos que vienen, vienen muy motivados, con muchas ganas y y con mucho conocimiento. Vienen con muy buen nivel. Tenemos también alumnos de la Complutense en psicología, en logopedia. Entonces, bueno, creemos que es una labor también importantísima nuestra el transmitir y compartir nuestro bagaje, nuestra experiencia con el futuro, con con los fisioterapeutas y los profesionales que que vienen por delante. Es más, este... Este acceso a los alumnos nos permite también conocer a, a futuros profesionales que después oh, no. se han incorporado <risa> a nuestro equipo. Eh, sí. Nos pasa muy a menudo que hay alumnas o alumnos que de repente eh, te enamoras. Con, ¿no? sí, y sí, y además es que ves que tienen esa sensibilidad extraordinaria para trabajar con nuestras familias, uh-huh. que, que además captan perfectamente, que tienen esa mirada de evaluación tan buena. Y dices, bueno, es que tiene que participar, ¿no? Y luego además la gente joven que entra pues tiene mucho que aportar eh, complementario a nuestra nuestra experiencia, a nuestro bagaje y nos parece muy enriquecedor el tener alumnos. Igual que vienen a formarse, nosotros continuamos en en constante formación porque la neurología sigue en constante evolución y bueno, pues el momo estamos muy abiertas a todo tipo de aprendizajes y tenemos la facilidad de cuando pues encontramos algún profesional que habla de algún nuevo concepto de alguna técnica o uh-huh. de algo que no que desconozcamos porque es novedoso uh-huh. pues tenemos la suerte de poder llamar a este profesional y que venga a formarnos al centro a todo el equipo con lo cual mira uh-huh. hoy mismo por ejemplo pues vienen a, a darnos una actualización sobre la ley la nueva ley de educación la LOMLOE para estar muy bien informadas sobre cómo están las diferentes modalidades educativas sí. y poder orientar a nuestras familias correctamente. Sí. Y bueno, pues ese es el beneficio, ¿no? De poder tener un, un centro donde todos los compañeros tenemos ese espacio donde poder desarrollar nuestra creatividad, sí. eh, poder seguir formándonos, que, que es algo que nos parece básico, que nuestros profesionales continúen como nosotros siempre en constante formación y poderles facilitar ese acceso a cursos y másters eh, con, con horarios adecuados para que puedan hacerlo y, y bueno pues pensar que, que los profesionales que formamos Momo consideramos nuestro trabajo un poco como una pequeña familia uh-huh. donde vamos a poder siempre tener en cuenta las particularidades de cada persona sus intereses y, mm. y donde se va a dar cabida, que puedan desarrollarse profesionalmente, sí. con todas sus inquietudes, pues es un sitio mm. muy chulo para trabajar, es muy sí, la es que muy la, buen ambiente, sí.
0: La fisión euro, digamos que me ha, me ha gustado mucho lo que decías de esa mirada, ¿no? Mm. Tanto a nivel de análisis, pero a nivel como así más, más humano, por así mm. más caluroso, ¿no? Mm. Porque sí que Como que al final eh, me gustaría que me dijeras aquí tu experiencia personal propia, como lo que te aporta a ti personalmente. Porque yo, por ejemplo, sí que estuve en unas prácticas de cuarto en en Praga, en República Checa, haciendo fisioterapia neurológica. Era más neuroadulto, ¿vale? Pero al final yo lo que saqué mucho de ahí dentro de a nivel profesional y demás fue más ese eh, eh, pues como que te hacía apreciar como las pequeñas cosas, ¿no? Al final, que sí. eh, como nos, normalmente nos no, estamos en nuestra dinámica de nuestras vidas y tenemos nuestros problemas y demás, pero al final eh, ese trabajo dentro de que era muy bonito y muy satisfactorio era como también a nivel personal que te llevaba a un plano mucho más... De, de valorar las pequeñas cosas uh-huh. y de lo más básico y elemental ¿no? uh-huh. entonces aquí me gustaría también como has mencionado con lo de los alumnos que al final yo lo veo como que la afición neuro es muy eso muy vocacional uh-huh. y muy enriquecedora eh, y de ver a los alumnos que ya pues cuando vienen vienen con ese interés y esa formación porque les aportará en ese plano yo imagino también pero quería ya preguntarte a ti específicamente en este nivel un poco un exper- como a nivel personal.
1: Yo no concibo otra forma de vida. Que no sea, que no, además, algunas veces te comentan, bueno, y, y si te tocara la lotería, ¿te dejarías de trabajar? Digo, es que no dejaría de trabajar. Uh-huh. Es que me parece tan enriquecedor. Yo creo que me aporta mucho más el, lo que yo recibo de estos niños y de estos padres que lo que yo les puedo aportar de ellos. Uh-huh. Y, y como te decía antes, hace un vínculo tan especial Sí. Es cierto que, que, bueno, que esto hay veces que se vuelve en tu contra porque no dejas de ser nunca fisioterapeuta. Quiero uh-huh. decir que en tu casa, el fin de semana, siempre tienes a un peque que está hospitalizado en mente, siempre sí. tienes eh, pues una intervención que va a nacer a otro pequeñajo, o, un, o bueno, siempre tienes a las familias muy presentes. Y es verdad que esa cercanía y ese... Disfrutar de los avances de sus hijos eh, uh-huh. desde, desde, desde ese primer plano hace que, bueno, pues a veces la vida mmm, te dé momentos muy, muy, muy complicados. Porque uh-huh. la única parte mala que tiene la neurología infantil es son las enfermedades degenerativas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estas situaciones en las que eh, pues fallece un paciente son durísimas, uh-huh. cuesta mucho de remontar. Y se viven como, pues como una pérdida propia. Sí. Por otro lado, el, el, el poder que estas familias te permitan eh, compartir con ellos estos momentos tan, tan importantes de su vida, como, como puede ocurrir en una sesión ¿no? que de repente un niño empieza a dar sus tres primeros pasos. Sí. Pues es que eh, lloras como llora la madre, porque es tan emocionante ese, ese momento, ese logro, no es decir, bueno, sí. y, y, y lo he podido compartir con esta eh. familia, pues es fantástico, es casi un regalo.
2: Uh-huh.
1: Entonces es verdad que te hace valorar, como dices tú, los pequeños detalles de la de la vida diaria y te hace relativizar un poco pues, los problemas del día a día, ¿no? Es, pues es. la mala contestación de, de tu hijo adolescente, la, <risa> eh, pues el atasco que te has pillado para esas, esas cosas uh-huh. que es verdad que pueden pues, afear un poco tu día a día, pero que realmente te hacen valorar lo importante que es el disfrutar de, de cualquier pequeño momento mm. que tiene el día. Ese café con tu amiga, esa broma en la cena con tu hijo, ese cualquier cosa que, que te haga valorar pues que al final hay que disfrutar el aquí, el ahora y, mm. y lo que nos regala la vida. Sí, sí, total. Sí.
0: Y incluso a nivel más básico, por ejemplo, como ponerse de pie o... Con...
1: Efectivamente. Algo,
0: algo así como súper básico que dices...
1: Efectivamente. Es verdad que cuando... Si solo te dedicas a la fisioterapia, pierdes un poco la referencia
0: mm,
2: sí.
1: de lo que es la vida, ¿no? Y luego, pues cuando ya eres madre y vas a un parque, estás con la boca abierta, ¿no? Porque ves tanta variedad de desarrollo típico, tanta sí. fluidez, tanta armonía, tanta coordinación, tanta espontaneidad... Que bueno, cuando vuelves a la sala de de terapia es un mazazo de realidad. Es decir, bueno, tengo que. Yo veo muy bien a este peque, pero hay muchas dificultades que vamos a tener que enfrentarnos. Y y es verdad que el poder disfrutar de de esta normalidad, de este desarrollo típico, pues pues es es un inmenso lujo. Es verdad que es es una maravilla. Pero también es verdad que el, el poder disfrutar. Con estas familias de cada pequeño logro es muchísimo más valorado de lo que lo hacemos cualquier otra persona. Para una familia, el que a lo mejor un un bebé con un año y medio dé un volteo y llega a tocar el objeto que quiere ir a conseguir, se celebra y se valora eh, de una manera tan extraordinaria que puede ser mucho más significativo a que... Un, un gran logro de tu vida del día a día
2: un
1: reconocimiento, un premio lo que sea,
2: sí.
1: entonces también es verdad que, que con estas familias aprendemos a disfrutar de que esos pequeños logros son grandes en realidad sí.
0: Sí. también eh, dentro de esta dinámica con estas familias eh, habías comentado que con los psicólogos a eh, aparte del psicólogo clínico eh, era más enfocado un poco más al niño, ¿no? al análisis del niño pero también me eh, surge la duda de eh, ¿a estos padres, en este caso, también hay mm. intervención psicológica, y imagino, mm. ahí a tope.
1: Sí, como, como no podía ser de otra manera, no tenemos nada protocolizado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, igual que cuando surge la necesidad de que dos niños trabajen la interacción con sus iguales, buscamos dos niños con características similares que puedan enriquecerse el uno del otro y creamos una sesión en grupo para esos dos niños, pues lo mismo los padres, hay veces que hacemos sesiones individuales con ellos para explicar eh, evolución de los niños, pero también para escuchar y ver en qué momento estar y y si es necesario pues derivar a profesionales que puedan trabajar con ellos
0: vale, muy bien Luego aquí eh, también te voy a preguntar algo ya más eh, un poco fuera de contexto. <ríe> que bueno, nos has contado ya un montón de información súper guay de, de la dinámica de cómo está la fisión euro, eh, eh, cómo se lleva a cabo, cómo habéis evolucionado, cómo es el panorama actual. Y bueno, al final sí que es verdad que bueno eh, dentro de mi práctica profesional, ¿vale? yo hago acupuntura también. Y sí que es cierto, por ejemplo, que bueno, a nivel teórico sí que se comentan cosas para ciertas situaciones, ¿no? de paraplegias o demás, o hemiplegias. Pero sí que es verdad que bueno, a nosotros eh, como tal no es un público que suele venir mucho ¿no? a, este, a nuestra consulta en este caso. así que me crea la duda de saber de, a nivel de acupuntura, que, porque esto os lo pregunto a todos sí. <ríe> los que venís, pero ya como profesional que eres, fisio que eres, también, a lo mejor, de acupuntura relacionado con la neuro, uh-huh. o ya a nivel personal, si has probado algo?
1: Uh-huh. O... Eh, acupuntura, como tal, no, no he probado y la asocio siempre, además, eh, a su relación con la medicina occidental, a la relación con la fisioterapia. Fisioterapeutas que utilizan la acupuntura uh-huh. para, para trabajar con sus pacientes. Y, y además, la experiencia de gente que conozco que, que la ha recibido como paciente ha sido siempre muy satisfactoria. No he encontrado uh-huh. nunca a nadie que diga que no le ha ido bien y que no le ha... Hemos tenido épocas en las que es verdad que alguna familia con una sensibilidad especial hacia la medicina oriental sí. ha llevado a sus niños a hacer acupuntura y ha sido muy beneficioso y eso es lo que nos han transmitido,
2: uh-huh.
1: eh, que los resultados han sido buenos. Pero es verdad que, que creo que también, eh, desde mi punto de vista, la acupuntura ahora mismo no me llega como una de las técnicas como más accesibles mm. o, o, o más publicitadas o más conocidas mm. entre, entre las personas que están afectadas neurológicamente. Entonces, Ahora mismo no tenemos eh, conocimiento de, de, de pacientes que lo estén, lo estén usando. Y creo que sí que es verdad que en, en el pasado hubo una época que quizás estuvo más de moda o tuvo más información y, y ahora mismo no tenemos eso, yo no tengo esa sensación de que la, la acupuntura está ahí presente para la neuroinfantil como una herramienta más. Mm. Creo que habría que darle más difusión y informar más a...
2: Sí, a los en pacientes. ese
0: sentido, bueno, eh, la aproximación que se hace más a nivel de técnica invasiva, pues más a nivel de punción seca, es, para sí. tema de uh-huh. eh, espasticidades uh-huh. y demás, pero bueno, sí, poco a poco. Al final aquí, bueno, a nuestra consulta sí que, pues no situaciones eh, como muy limitantes, pero sí que han vivido ciertos, ciertos, ciertas personas con distintas situaciones que sí que, bueno, han mostrado mejoría, pero bueno, que al final eso es un constante, ¿no? Uh-huh. Como decías, es un tratamiento constante que se hace pues con estas herramientas, esto aquí, siempre buscando el mejor abordaje. Uh-huh. Entonces, bueno, pues llegados a este punto, eh, la verdad que no sé si se te ha quedado algo en el tintero, pero (ríe) la verdad que te he visto ahí bastante fluida y y contando ahí bien.
1: Bueno, yo creo que que el hablar hoy aquí contigo, mi objetivo era transmitirte la la pasión por por este trabajo tan bonito que hacemos, Mm. Eh, transmitirte también... Lo importante de estar rodeado de muchos profesionales que puedan dar un enfoque y una aportación distinta al mismo niño, la información también transmitirte de que cada niño necesita y cada familia una cosa distinta, y hay que tener esa sensibilidad para poder detectar que necesitan, y que bueno, pues con este trabajo lo más importante es tener vocación mm. y, y muchas ganas de formarte y no dejar de, de aprender a lo largo de toda tu carrera.
0: Sí, Sí, la verdad que por lo que has contado da pie a a sentir ese ese sentimiento. Y bueno, también motivamos a cualquiera que nos escuche a en su vida llevar un poco esa dinámica, ¿no? De Estar siempre abierto a crecer, a conocer cosas nuevas, a a no perder un poco ese espíritu de niño, ¿no? Un poco de...
1: Bueno, en ese ese aspecto (risa) yo lo tengo facilísimo, (risa) porque te puedo asegurar que nos lo pasamos, bueno, pirata en, en las sesiones, son sesión sesiones muy bonitas de jugar, de divertirte, de, como te decía, de cantar. ¿Quién puede decir que en su trabajo se pase el día cantando? Sí. Pues, pues así es, ¿no? Jugar y cantar. Que, ¿Qué más puedes pedir, no? Sí. En tu
0: pues sí, eh, habrá que pasarse por allí para ver el ambiente.
1: Sí, ya verás que es un, un ambiente muy 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 bonito y es un es un sitio donde apetece, apetece quedarte. Mm.
0: ¿sí? Bueno, pues bueno, eh, ya solo queda agradecerte por haber venido, Inma. Eh, A ti, sido... todo lo
1: contrario, que ha sido <risas> fantástico este ratito.
0: Sí, eh, la verdad que uno empieza así el día con energía, con este espíritu <risas> y eh, está ahí al apreciar las pequeñas cosas. Sí. Así que nada, eh, hasta aquí la entrevista de hoy. Eh, bueno, agradecerte otra vez el venir. Eh, en el futuro, bueno, eh, ya iremos viendo, eh, uh-huh. pero con distintas personas que he entrevistado también, estaría guay hacer como pasado el tiempo un poco de pues, recopilación ahora, un poco de hasta dónde hemos avanzado, qué hemos conseguido. Igual uh-huh. dentro de aquí a unos años, pues uh, tienes otro proyecto por uh-huh. ahí, o Centro Momo ha crecido, o lo que sea, <risa> o, y, y bueno. Pues siempre hay que estar ahí para, para acompañaros. Estupendo,
1: pues muchísimas gracias.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy y bueno espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros.